0: Привет! Мы болтаем на злобу дня. У нас накипело. Нам 30, и мы до сих пор ничего не понимаем. А ты? Привет! Это подкаст «Одна вдвоем. Меня зовут Мария, и я веду этот эфир из Польши, из уютного города Познань. А со мной на связи моя хорошая и давняя подруга Наташа. Привет!
1: Всем привет! Я
0: беседую с Машей, веду этот эфир из шумной Москвы. Мы дружим еще со времен универа, когда учились на факультете дизайна в городе Кострома, а после окончания обе переехали в Москву, и потом я уже переехала в Польшу. Да, мы редко видимся, и у каждой из нас свой путь, но каждый раз наше общение это открытие чего-то нового. Мы такие разные, но наши суждения часто совпадают и дополняют друг друга. А, еще
1: важный момент. Нам обеим по 30. А, нам кажется, что мы уже готовы делиться своими новыми переживаниями, знаниями. В этом подкасте мы будем много болтать друг с другом, надеюсь, что мы будем много смеяться и, конечно, философствовать.
0: Да, и мы здесь не глаголим истину, мы ее не знаем. Как и многие, мы просто запутались и стараемся распутаться вместе.
1: Да, мы будем очень
0: рады, если
1: все наши рассуждения кому-то будут интересны, кому-то, может быть, даже будут полезны. Мне кажется, всегда важно понять, что ты не один такой, который запутался и не знает ответы на все вопросы.
0: Согласна. Поэтому мы продолжаем беседовать про окружающий нас мир и делиться с вами своими находками. И сегодня поболтаем про интернет, жизнь в сети и поведение онлайн.
1: Сейчас, поскольку в Москве закрыты парки, ну вообще общественные пространства, парки в том числе, Сделали видеоэкскурсии по паркам. Я еще не пробовала, но вот мне тоже интересно, насколько мой мозг будет чуток к восприятию подобной природы. Захочет ли он такое видеть? Будет ли ощущение полного переноса? Искусственный. Там, получается, же просто видеоряд, как кто-то таскает камеру по парку, О -о -о. и ты должен как будто бы почувствовать, что ты на природе, а не дома у в квартирке. Сидишь. Это
0: очень грустно.
1: Грустненько, да. Ладно, но зато сейчас куча всяких трансляций, куча всяких курсов. Не знаю, как у вас у нас стало много бесплатных платформ, все можно смотреть, читать, учиться
0: 24 на 7. Да, точно так же и здесь. Все идут навстречу этой нелегкой ситуации. Обилие всех этих школ их и раньше зашкаливало, mm -hmm. а сейчас, и... сейчас все стали выходить лайвстрим в Инстаграме, да -да. все стали ютубить музыку писать. На Фейсбуке у меня друзья создают всякие... Тречи, где они делают музыкальные концерты на дистанции, например. О, прикольно. Выкручиваемся как можем, да, как, да, да. как говорится.
1: Но вообще, видишь, получается, насколько ты каждый
0: день там, не знаю, встаешь, одеваешь,
1: идешь на работу, работаешь, возвращаешься домой. Ты понимаешь, что это превращается в рутину. Ты отдаешься полностью за 8 часов. Редко, когда у тебя после этих 8 часов остается энергия, да? Угу. И ты редко это транслируешь так широко. Ты, по-моему, вообще достаточно неактивно в соцсетях, да? Да,
0: в какой-то момент я... очень очень сильно отстранилась от этого всего, потому что был большой перебор. Да,
1: вот. А тут получается, что наоборот этого перебора все ж... ну ищут. У меня те люди, которые годами не выходили в институт, тоже
0: начинают делать какие-то прямые эфиры. В этой во всей ситуации я тоже немножко пошевелилась. Я выложила одно видео на YouTube, где я играю на укулеле. И потом буквально через несколько дней мой знакомый выкладывает, как он играет на пианино э, и поет. Я и такая: "Так, походу карантин boost our creativity". <свят> <свят> и потом еще, и еще и вот сейчас вот эти концерты.
1: И видишь, это получается что-то тоже такой тренд. У меня многие начали участвовать во всяких, как это называется, когда ты следишь за каким-то источником и каждый день что-то делаешь чтобы этим... Каждый день рисуешь персонажа, или каждый день рисуешь предмет, который тебе говорят. Такие
0: челленджи. А,
1: марафоны, такие, да-да-да, челленджи, марафоны прям какой-то бум такой у людей. Может, это тоже какой-то поиск, там не знаю, системы, постановки целей, и с этим проще тогда. Многие
0: сейчас ищут себя и боятся, что что-то делают не то, потому что у нас есть доступ посмотреть, как живут другие люди, mm. чего раньше, возможно, в таком количестве не было. То есть ты можешь посмотреть, как кто-то талантливый сделал видео за последние три года, как он стал отлично рисовать. И ты такой, так я тоже вроде могу, мне надо просто время, вот у него получилось. Или кто-то научился стоять на руках за год, и ты такой, я тоже могу, это же вот человек был вот такой, вот он стал, вот он выложил видео, uh -huh. да, и поэтому я понимаю, что мы все какие-то потеряны и просто переживаем. На то ли мы тратим время, тем ли мы занимаемся. Mm -hmm. В какой-то момент я была бы благодарна, если бы я всего этого не видела, всего этого не знала. Но, но, блин, интересно же, капец да, Я недавно да. посмотрела Работу русалки я Думаю, что это вообще что? С... Работа русалки это что? Девушка скубодайвер uh -huh. И просто у нее ивенты Для детей и даже для взрослых uh -huh. Там корпоративные вечеринки Она в бассейне, она работает русалкой oh, Она плавает с детьми <laughs> У нее неоновый хвост <laughs> Она безумно красивая И все. я сижу и я не понимаю, что я делаю со своей жизнью, и она такая счастливая. У нас,
1: у нас был недавно тоже такой, мы сидели, смотрели, не помню, там, какое-то шоу, и вдруг перебивка рекламы, и причем реклама, но обычно же рекламирует что-то, какой -то там предмет, либо какой-то канал, а тут мужчина начинает представляться, там, не знаю, допустим, его зовут Иосиф Федорович и он говорит, здравствуйте, я Федорович, мы своим сыном, там, Глебом, Делаем грядки. Мы даже не шелохнулись встать и остановить это видео. Мы смотрели видео 15 минут, как мужчина вместе со своим сыном делает грядки. То есть они про... Почему? Я не знаю, что это. Ну, вот, я не знаю, тебя захватила красота. Меня может быть монотонность действий. Я даже не поняла, почему это происходит. У меня харизма была, я не знаю. Да не было никакой харизмы. Причем. вот они копают, копают эту грядку. То есть, видимо, была какая-то перебивка в ютубе, и нам просто следующее видео подкинули. Почему-то про грядки. Вот, может быть, Алексей Тайна гуглит грядки я не знаю. Вот, мы сидим и смотрим про эти грядки, и тоже нужна мне эта информация или нет. Вытеснит она, нужную мне или нет. Или, может быть, она подтолкнет меня к новым свершениям, да, там и. Я начну тоже делать грядки. Если меня спросят, я могу даже детально объяснить, как делать грядку. Я все запомнила. Зачем? Почему я? Тогда
0: я уверена, что эта информация точно вытеснила какую-то другую информацию. Может это рекомендации по возрасту, как команд по запаху, так и YouTube. Тебе пора про грядочки, дорогая. Да,
1: Милашка, Милашка грядочки это то,
0: что ты еще. этом. может еще этого не
1: знаешь? А я уже знаю. Тогда завтра меня научат лепить пельмени.
0: И как ты себя чувствуешь? Тебе понравилось то, что у тебя появилась новая информация? Или запутала? Честно говоря, я вообще в какой-то момент поняла, что
1: я в целом жадна до информации. И иногда мне не важно, насколько она мне применима прямо сейчас. В Москве есть несколько таких форматов, типа Теда, там, тот же Печи Куча, или Creative Morning, когда ты идешь и слушаешь некий диалог о чем то он не всегда про тебя. Но ты из любой информации... если он занимается человек. Если этот человек, значит, он такой же, как и ты, по сути. Проходил, ну, примерно одни и те же циклы в жизни, как и ты. И это настолько интересно. То есть вот, например, на Печкуче я помню, что мы слушали просто каким-то восторгом парня, который занимается... У него все производство по сидру. И вот он рассказал, как он собирает яблоки, как он делает из них сидр. А я даже не люблю сидр. То есть я не понимаю напиток, но очень было интересно. Может быть, любую историю можно подать так, что другому будет интересно, и он оттуда выудит какой-то для себя, не знаю, вывод или такой какой скилл. Как минимум, что свое дело нужно любить и уметь его преподнести. Я сейчас стараюсь ограничить только от негативной информации.
0: Это верно. Это mm -hmm. забота о себе. Да. Ну да,
1: то есть при том, что я почитала, что вроде как это тоже не очень хорошо, это избегание. Но если мне от этого легче, то why not?
0: Все индивидуально, да. Надо, главное, слушать свое тело, mm -hmm. свой мозг. Я не могу сказать, жадная ли я до информации, как ты описываешь. Но мне почему-то жутко интересно вот это закулисье, а как вот у других. Mm. То есть да, я вот выбрала себе стезю дизайна, я в ней хорошо разбираюсь, mm. совершенствуюсь, учусь. Ну а что, если это не то? И просматривая чужое закулисье, mm. заходя к ним туда на кухню mm. такую... А ты
1: типа пробуешь что-то
0: другое. Примеряешь на себя, занимаешься самоанализом, uh -huh. и это либо вдохновляет, либо наоборот. Теперь
1: Машенька перед сном, все время представляю себя маленькой русалкой с
0: рыжим хвостиком. А Наташенька огородником. Видимо, так оно работает. Да, есть же предложение, которое помогает тебе уснуть. Может быть, они со с нами что-то делают, что-то нам транслируют в голову. Программирует? О, боже. Я помню, у меня бабушка с дедушкой какой-то
1: период, ну это уже там в пожилом возрасте, у них были проблемы со сном, и они слышали то птиц, птицы у них кричали. То дельфинов, то шум воды. Так прикольно, может, реально они засыпали а где-то в 3 часа ночи, и Давыдова начинала им английский.
0: Тоже, вот мы ведь поверили в это дело. Кто-то же поверил.
1: Слишком, знаешь, слишком птицы, чтобы не поверить. Если бы мне сказали, что там я не знаю. Я ничего не должна а -а -а. делать
0: и все выучила.
1: Да, Наташенька, просто спи побольше ешь сладкое И я такая, окей И что будет? И ты станешь там, не знаю, компьютерным гением У тебя появятся кубики Такая, черт, кубики, да, я готова Сработала Съела пирожные и легла
0: спать Да, и заняло ведь время разобраться, что это Мозг
1: хочет обманываться То есть это от этого никуда Мы хотим обманываться Мы хотим верить какой то такой. Вот та же русалка, на самом деле, ты же понимаешь, она там в хлорке у нее этот хвост из синтетики, у нее преет задница. Но ты смотришь, такая, боже, она как в сказочном мире, это
0: прекрасно. Да, она про все это с очень большими подробностями рассказывала, про всю эту хлорку и все. Ну, она, она про все рассказала, про все, про плюсы минусы этой работы. А, да. Прикол.
1: Маш, ты мне продала, я хочу посмотреть. Тогда с тебя видео про А я его не найду, оно же было так, хотя, может, найду, конечно. И найдешь ты... в
0: истории, ты что? Маш, я не запомнила имя этого, этого дяди. Ты сказала, что ты себя ограничиваешь от негативной информации, mm -hmm. а еще как-то ты себя лимитировала от информации в целом. Слушай, я не знаю.
1: В какой-то момент я поняла, что я смотрю очень мало новостей, либо смотрю только новости определенного толка. То есть даже не вот в нынешней ситуации, да, когда все критично mm -hmm. и новости, они на 90% из драмы состоят, а в целом. Мой мир и так слишком насыщен информацией, я и так склонна к различным видам беспокойств, чтобы специально анализировать ситуацию преступности у себя на районе, грубо говоря, да, mm -hmm. или э, вероятности чего-либо, или... Я не знаю, у тебя было такое или нет, у меня какой-то период, у многих знакомых был захлест на информацию такого толка, как пойти гадалки или составить себе прогноз астрологический. Да,
0: были такие. Вот, да. для меня
1: это тоже все информация, которая для меня лишняя. То есть я для себя что-то исключаю, конечно. Информационные, вот такие-то прогнозы, мне все не нужно. Я, честно говоря, даже прогноз погоды не смотрю.
0: Потому что он врет. А, да, черт, да. И можно проверить только на своем опыте. Выйти на улицу. Ну, я и... просто выглядываю, да.
1: Либо я выглядываю в окно и смотрю. один в куртке, один а футбол. Я надеюсь, что это средний
0: это мой выбор. Да. А я в какой-то момент себя очень сильно и резко ограничила от всего. У меня было какое-то выгорание. Я просто ничего не хотела знать. Даже если я не хотела, приложения, соцсети все равно мне что-то рассказывали. А я говорю, я не хочу. Я начала отписываться от каких-то вещей, потом просто удаляла приложение. Таким образом, вообще ушла с информационного фона. У меня не было ни телевизора, никаких приложений. То есть был очень резкий выход из этого всего. А не было
1: такого ощущения вакуума?
0: Нет, было очень хорошо. Может быть, потому что я человек интровертный, и мне лучше, когда вокруг нету шума, uh -huh. а если есть, то это очень нужная и важная информация, uh -huh. которую я так и так все равно узнавала через друзей, коллег, родных. Uh -huh. Я же себя не, не изолировала uh -huh. в монастырь. Uh -huh. И сейчас я плавненько возвращаю себе в жизнь то, что считаю нужным. Поскольку, как я уже сказала, я человек визуальный, я вернула YouTube, mm -hmm. и это для меня абстрактно как старший товарищ. Я узнаю оттуда все, mm -hmm. от каких-то женских проблем с косметикой, менструацией, до того, как кран починить и как работают русалки. Это очень важно. Про Ютубчик
1: тоже много его использую как информацию, причем. Я заметила, что мне все сложнее. То есть при том, что я читаю книгу, значит, мой мозг все еще готов от корки до корки что-то прочесть. Я все еще не отсеиваю книги по параметру толщины. Они меня все еще не пугают. Но при этом, если мне нужно что-то выяснить, да, вот, например, вчера я искала параметры там для определенной программы, да, настроек. Я ведь не стала искать статью, я смотрела видео. Ага, интересно. Да, то есть вот еще такой момент, что Видео быстрее точечно, как-то по рэперным точкам что-то тебе показывают, тебе это достаточно, чем пролистывать и скроллить там три листа, и оказывается, моего мозга уже на это внимание или терпение, нервов, меня уже на это не хватает, то есть для меня еще видео стало таким альтернативным вариантом, скажем так, быстрого поступления, так даже вчера, при том, что у меня был такой вопрос специализированный, да, там сложно сформулированная конструкция, и мне было проще ее упростить по максимуму, чтобы найти канал, чтобы посмотреть видос. То есть была выдача на несколько страниц текстового материала, а я просто переформулировала, чтобы посмотреть пару видосов. Вот, а что делать, если не помогает YouTube? Есть такое?
0: Нет, я в Ютубе могла найти и до сих пор могу найти всё, все, все ответы без шуток, серьезно. Да? Ну, я не могу текст воспринимать. Я буквально через пару абзацев засыпаю. Mm. Неважно, я читаю текст, пишу текст. Мне Прикол. очень сложно сконцентрироваться, поэтому исключительно только в визуальный ряд. Я могу не слушать, но если выключить звук, если это понятно через видеоряд, ага. все, мне этого достаточно. Интересно. И в принципе YouTube работает по тому же принципу, как и весь интернет. Кто-то добавляет информации, мы в этой информации копаемся, и вот этот вот замкнутый круг.
1: Ну, а, а экспертное мнение, ну то есть вот. Допустим, ты посмотрела в Ютубе, ты решила, что это правильно. Неужели не возникает желание с кем-то либо поделиться этой информацией? То есть ты узнала что-то новое, хочется это раскрыть кому-то. То есть ты становишься источником информации. Либо наоборот, подтвердить это каким-то мнением, которым ты доверяешь, там, не знаю, мамой, подругой. Нет такого?
0: Есть. И хочется иногда, но у меня есть личные барьеры, mm. поделиться и быть осужденной за мой вкус, mm. за мой выбор. Друзьями, уж тем более родными, совсем не хочется. Я могу поделиться с... Абстрактной, не знаю, аудитории Фейсбука. Mm -hmm. Mm -hmm. Меня это, может быть, меньше коснется, но высказать свое мнение мне очень тяжело. Но это уже совсем другая история. Okay, это
1: получается как эксбиционизм. Найти партнера для своего тела сложновато, а выйти где-то, распахнуть плащ перед незнакомой <с аудиторией, вроде нормально. Очень-очень ну, похоже Да, ну то есть ну иногда, потому что вот, Я, например, знаю людей и вижу потом, что они пишут И я знаю, что в жизни они никогда так не говорят Помимо того, что это некая маска Они в принципе так откровенно Не сообщают информацию Либо свое мнение в обычной беседе И вдруг там, не знаю, ФБ, либо Инста Либо еще какой-то вот такой вот блог И там, боже, у человека целый Гигантский мир внутри И он решил его высыпать Почему не в частной беседе, да, а вот именно так протранслировать? Вот
0: это тоже интересная тема, когда человек может в зоне анонимности как-то высказаться без личного контакта.
1: Блин, я никогда не пишу комменты, я даже тоже, если мне что-то очень нравится. Я не
0: понимаю. И это. я не
1: лайкаю ничего. Ну, то есть я могу лайкнуть, если я знаю, что это там мой знакомый человек, и что ему будет приятно, что я лайкну. То есть мне нравится, да, я проявляю эмоцию не только для себя, но и для него. Просто так, если мне что-то нравится, я проще анонимно, опять же, сохраню себе в какие-то закладки, чем лайкну, напишу коммент, что человек молодец. А вообще не делаю никогда это.
0: Я сколько не пытаюсь разобраться в людях онлайн? Для меня до сих пор загадка, mm -hmm. какой логикой люди пользуются. Другая психология в друга да, какой-то реверс абсолютный. Uh -huh. Кто-то начинает быть очень смелым, кто-то, наоборот, закрывается. Ты рассказываешь совсем какую-то третью историю, которую я бы никогда бы не подумала, что такое вот у тебя онлайн-поведение. У меня онлайн-поведение тоже абсолютно тихое. Я не высказываюсь нигде, ничего не перепостчиваю. Да, да. Максимум, что я делаю, это поддерживаю контент на Ютубе лайками, угу. чтобы ребята мотивировались и делали дальше хороший контент.
1: Ну да, когда ты знаешь, что... Ну, опять же, незнакомых людей. То есть, грубо говоря, если завтра Бритни Спирс выпустит офигенский клип, ну, который тебя прям вставит, ты навряд ли напишешь «Бритни, ты молодец!» Ну, то есть, что? Вряд ли, да. Нафига, да? А кто-то сделал а Вот, вот да, дофига людей сделай в том-то и дело. Они пишут, ты классный, ты открыл мне глаза, причем человек даже не читает, там, 3 миллиона пятьсот подписей, у него СММ агент он никогда не увидит твой коммент, зачем ты это делаешь?
0: А ты когда-нибудь
1: видела, как люди на своих
0: языках пишут? В смысле? Ну, тоже пишут. Бритни, ты классная, но только пишут это по-русски. А, да, на абрикадабре. Не на абрикадабре, а просто вот по-русски. Ну, ну хорошо, да, я а... поняла. То есть ты, ты вдруг хоп, и на китайском, да, там да, 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 да. И сейчас тоже все эти лайвстримы, люди пишут. Ой, привет. Не знаю, hello, ола. И все на своих языках. Ну ладно, это простые вещи, но потом вы начинаете кидать какие-то комменты. И что, в ожидании того, что человек переведет
1: эту штуку? Может, это разговор самим собой? Ну, то есть... Мне нравится, я поддерживаю это мое мнение, я делаю это для вот себя. Получается. Я к тому
0: и веду, что я не понимаю. Вот даже мы сейчас с тобой обсудили, ничего непонятно, все равно непонятно. Непонятно. Какой логикой пользуется непонятно.
1: Если она нет ли ее, если жизнь на массе, нет ли жизни на массе? Этой пока не Ой. Слышу про комментарии, я не знаю, ты видела или нет, есть в ютубчике такое шоу, которое называется «Комментау». Ты видела? Да. Да, ну, про как раз про комментарии. да. И там вот, кстати, тоже получается такое ролевое поведение людей с комментариями. То есть есть люди, которым вообще все равно. Они пишут, как с тем же успехом они могли просто написать что-то на бумажке, выбросить в окно, да, и, и ты знаешь точно, что, ну, навряд ли кто-то поднимет. Если поднимет, то ты этого человека не узнаешь, и как бы без разницы. Анонимность. Да, получается, что это вообще анонимность. При этом есть, причем что-то там, не знаю, звезды, это как бы персоны, у которых тоже есть некая свита, которая их корректирует. И они дико переживают оставить какой-то комментарий, тоже вот интересно понаблюдать. Но здесь
0: все равно есть какие-то лимиты, собственные барьеры, уважения, правила. Да, какие-то внутренние
1: ограничения. Но при этом я иногда я прям читаю комментарии. Вот это какое-то такое любопытство, особенно если мне что-то интересно. Мне сейчас есть курс по программированию и парень, который делает видео, обучающее по программированию, и я в какой-то момент начала читать, он мне безумно нравится, то, есть он так в очень игровой форме подает всю информацию по кодингу. Mm -hmm. Я начала читать комментарии, ну потому что для меня зона программирования это вообще какой-то отдельный мир, мне неизвестный. Мне стало интересно, что это за люди, да? Я по комментариям захотела об этом больше узнать. И вот, оказывается, они способны на то, чтобы писать очень длинные тексты, причем в позитивном русле. Там не было ни одного, хотя это профессиональная среда, получается. Те комменты, которые я читала, там не было, что в этом моменте ты неправильно сказал, не было агрессии, что тоже необычно достаточно, потому что все чаще я вижу агрессивные комментарии, причем, неважно на какую тему, люди пытаются общаться.
0: Когда узкая специфика, все таки есть какой-то фильтр, и люди не приходят хейтить, а тем более ты говоришь про образовательную платформу, uh -huh, uh -huh. там люди пришли за знаниями, и они уже отфильтрованы, что они пришли потреблять, помочь тебе, себе и всем вокруг, все таки значит, это специфический персонаж. Да. Ну, ну
1: слушай, вот, а как а дизайнеры, нет? Не специфический? Вспомни, как у нас... Ну, сейчас каждый второй дизайн... Но ну, да. сейчас немножко изменилось. Сейчас даже дизайн это более такое широкое понятие. Да, да, да. да у да. нас все-таки с тобой была специфика, еще дизайн одежды. Даже вспомнить этаж, на котором учились мы экономисты.
0: Ну, мы были разные. Мы были, да, прям... мы были Стра странноватый набор фриков. <свист> <свист> Но это правда, это правда. Чем страннее, тем лучше. <свист> Узкое направление, <свист> узкий социум, <свист> специфический социум. А ты никогда не сталкивалась так, чтобы ты что-то выкладывала в интернете, и у тебя хейти? <свист> <свист> Нет, с прямым хейтом я не сталкивалась. На ютубе мне выложили какой-то непонятный комментарий. На русском языке какой-то маленький мальчик какую-то ерунду написал, прям вот два слова каких-то, я да. уже даже их не помню, честное слово. Колбаса жует И... написал. Что-то вообще, да, такое абстрактное, которое не имеет отношения к видео. Может, у него кошка по клавиатуре пробежала? <laughs> ну, в общем, да, маленький мальчик оставил мне какой-то дурацкий комментарий, который у меня очень долго там висел. Потом мой бывший написал там плохое сообщение, ну, просто так обо мне, oh, что я плохой человек, а не о видео совсем опять. Uh -huh. Я такая, так, ребят, знаете что, я закрыла все комментарии, <проб> просто <проб> наслаждайтесь видео. <проб> 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 <проб>. Все, ну, это были все мои случаи контакта с интернет-аудиторией. Как ты сама отметила, я не очень активна в интернете, потому uh -huh. что, как раз-таки, этого хейта я очень сильно боюсь. Uh -huh. и я не хочу его на себе ощущать, у меня и так психика нестабильная, <laughs> и себя расстраивать я не хочу. Мне кажется,
1: что чем больше я почусь, тем больше
0: убеждаю, что, видимо, у всех
1: людей сейчас психика нестабильна. Нет ничего, чтобы ее обезопашивала, обезопасивала. И поэтому все такие на грани и пытаются хоть как-то какие-то все подушки безопасности вокруг разложить чтобы не так больно биться. Но при этом, видишь, есть люди, которым вот у них хватает сил, внутренней энергии сесть и написать хей. Hey". Да. Это uh... очень странно. То есть просто долгая работа плюс-минус в сфере услуг показала, что очень много сумасшедших людей. То есть я не знаю, сколько они сумасшедшие в плане диагноза, но что у них очень много внутренней негативной энергии, которую они
0: готовы выплескивать на незнакомых людей. Этих людей очень много. И ты имеешь в виду сейчас не онлайн? в принципе, люди. А,
1: нет, там ты -то и делаешь, что онлайн. А -а -а. То есть, если этот же человек, он придет к тебе, он тебя увидит, он с тобой поздоровается, он знает, грубо говоря, как ты выглядишь, он он изменится. Но если он тебя не знает, там просто створки открываются, и можешь злиться что угодно. Меня это просто, ну, удивило. Я недавно общалась а, с подругой, которая некоторое время работает в колл-центре, и она тоже самое сказала, что у людей очень много внутренней злобы, причем она работает в сфере банковских услуг, mm -hmm. то есть, по идее, очень четкая специализация. Человек звонит туда не потому, что у него трубы текут, да, там, или, mm -hmm. не знаю, у него геморрой открылся, или что-то такое. Но то есть, по идее, у него нет такой острой ситуации, которая вызвала агрессию, да. Я-то в банк звоню, когда у меня что-то, не знаю, с карты или там, мне нужно что-то уточнить. И вот они ей звонят и выплескивают на нее очень много негатива. То есть вот такой интернет и эта анонимность, она не только возможность проявить сдерживаемую эмоцию положительную, да, вот, как ты говоришь, пройтишник. Социума не хватает, напишу я какой кайфовый парень из Ютуба. Но вот еще и негативная энергия, видимо, людям тоже некуда выплескивать. А вот эта анонимность, она им дает возможность прям расправить крылья, расцвести и навалить. Так что, может, ты и правильно сделала, что закрыла ютубчик э, с комментариями.
0: Я его закрыла и от хорошего, правильно? И от плохого, и от хорошего. Я не знаю ничего. Это просто там.
1: Ну да. И в том-то дело, что вроде от закрываешь от плохого, а может плохое, но зерном, правда, да, там и серии Чак тебе напишут, что <laughs> не знаю
0: что-то конструктивное.
1: Конструктивное, да? черт побери, угу. да. Это же важно, то есть это сложно, но ну, мне, например, сложно воспринимать критику. Но если ты немножко остынешь, ты можешь ее оценить и улучшиться. Либо сказать, нет, чувак, ты не прав, вот потому-то и потому-то, да?
0: Да, это диалог, то есть надо будет вступить в диалог. Да. и в основном да, люди, да. которые такие токсичные плюются хейтом, мне кажется, с ними конструктивного диалога не получится. И ты опустишься только до его уровня, придется также, такими же эмоциями человека вменять в себя. А мне не хочется, это слишком много эмоциональной энергии. Да,
1: это, 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 это сложно, получается, у меня вот этот мой последний трудовой опыт как раз по работе, в том числе вот с таким хейтом, да, то есть он, по идее, он был не направлен на меня, в частности, да, люди меня даже зачастую не знали. Вот, но мне приходилось с ними общаться, и вообще это очень интересный, скажем так, процесс, то есть если у тебя достаточно сил на то, чтобы не потратить на это много нервов, не сопереживать диалогу, то вообще почти любого человека из этого хейта он очень легко вывести, оказалось.
0: Ну-ка, тип. Например... Надеюсь, эта
1: девушка не будет слушать наш подкаст. Или если послушает, ее это чему-то научит. Девушка мне пишет, я залила все документы кофе. Уже смешно. Почему вы не сделаете мне новые? Ну, то есть человек пишет сразу, причем он как бы виноват, и он сразу недоволен тобой, потому что он хочет что-то срочно от тебя получить и проще давить. Ну, то есть сразу выбрана методика агрессии, mm -hmm. сразу через нападение. А моя задача, поскольку я добрый полицейский, я должна такой улыбаться. И я ей ответила хамством, но добавила смайлик. Ну, то есть это была переписка. Я написала, так нечего было кофе лить на документы и смайлик поставить. И человек начал мне писать в этом же позитивном ключе. То есть я, допустим, недословно процитировала, да, и ну, там да. был несколько... Набор сообщений на ну, WhatsApp. -е которые говорили о том, что она прям на меня давит. И тут я ей отвечаю хамством, но со смайлом. И она переключилась и такая, ха-ха, да, вы правы... Спасибо, что... То есть и вдруг она стала вежливой Причем я себе очень долго этого не позволяла Мне казалось, что если мне человек хамит, да, но поскольку я должна быть позитивной Я максимум могу просто продолжать отвечать в своей вежливой манере да? Из разряда клиент всегда прав Да-да-да, максимум, что я могла себе позволить Давайте переключимся на деловое общение Например, была такая у меня фраза рабочая А в какой-то момент я поняла, что людям надо хамить в ответ но добавлять смайл У меня это работало, я не думаю, что это какой-то идеальный рецепт Но у меня это прямо работало Ну то есть люди мне хамили, я им хамила в ответ Добавляла пару колобков с улыбкой И все работало И к тебе не
0: придраться, да Да, очень прикольно Неплохо, неплохо, мне, мне нравится Как бы
1: эмпатия, но хамская Правда у нас не практиковалась работа оценки диалогов через всякие там сторонние приложения ну да 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 есть же у некоторых темы что они оценивают это а машина она не может оценить юмор <свят> поэтому это наверное бы мне боком встало, но поскольку у нас такой темы не было то все было нормально ну то есть открытых претензий ко мне ни разу не было ну через какие-то вышестоящие инстанции то есть все все время
0: обходилось у меня, у меня сейчас, например, в жизни новый период, когда я переключаюсь с текстовых сообщений на звонки и видеозвонки. Не знаю, с чем это связано, может быть, в том числе с работой. Mm -hmm. В какой-то момент я устроилась в корпорацию, где звонки были просто обязательные uh -huh. для выяснения каких-то деталей по проектам. И я в тот момент очень сильно боялась звонков. Для uh -huh. меня это было какой-то паникой взять трубку и поговорить с человеком, да, и да. решить какие-то вопросы вот здесь вот на месте быстро его что-то спросить, он человек занятой, они все нам заняты, и получить ответы еще желательно по башке не
1: получить.
0: И вот эта, возможно, практика меня научила тому, что из разговора я получу гораздо больше. И я могу как-то варьировать человеческими эмоциями лучше, чем я могла бы сделать это онлайн
1: Это вообще голос, да-да, я тебя понимаю, о чем ты говоришь mm -hmm.
0: Мне нравится твой подход, ты тоже смогла вывести человека на нужную тебе волну Точно так же я научилась делать это посредством диалога, mm -hmm. живого, не живого, но по телефону, по крайней мере mm -hmm. И сейчас мне уже недостаточно текстовых символов uh -huh. и пара сообщений, чтобы uh -huh. высказать все, что у меня наболело. Uh -huh. Есть внутри, и я хочу поговорить. <laughs> Пожалуйста, позвонили. Прикольно.
1: То есть ты чаще стала созваниваться? Да. Интересно.
0: Когда раньше я, в принципе, не могла, и когда у меня звонил телефон, у меня просто наступала э, нечеловеческая паника.
1: Ну, в общем, я, в принципе, работе тоже, конечно, очень много созванивалась, но тоже не могу сказать, что для меня это естественно изначально. Когда появилась задача, что мне, в принципе, нужно много звонить с решением проблем, с координацией, да, как в рамках проект-менеджмента, всегда звонком проще. Письмом проще, если это какой-то, знаешь, такой сложный или скользкий момент. Как раз возражения, например, иногда проще решить в текстовом формате. Ты можешь быть как бы жестче, потому что, в принципе, я довольно мягкий человек. Mm -hmm. вот, то есть ты тоже для себя выбираешь, наверное, и подстраиваешься. А где это проще голосом? У нас даже была такая тема, у нас одна из моих коллег, то есть если я говорю аудиосообщение, да, или звонок, она все время говорила, вы не против, если я голосом. Мне очень понравилась эта фраза. Она все время извинялась. Она говорила, извините, что я голос. <смех> И, допустим, она звонит. Это было при... место приветствия. Либо запись, аудиосообщение. <смех> вот. И мне это очень понравилось, что... Во-первых, мы извиняемся, потому что получается, что звонок и аудиосообщение — это вмешательство в личное пространство, да? Если сообщение в WhatsApp ты можешь заигнорить, ну или там в любом угу. а, мессенджере. Как-то безличностно. Да, угу. либо, грубо говоря, ты на горшке, и ты такой, окей, я отвечу позже. Я не хочу об этом говорить сейчас, я хочу это отложить, я хочу сделать, ну, дистанцироваться. То звонок — это такое, ну, хочешь, ну, редко. Ты можешь сделать вид, что ты не ответил, и как минимум не перезвонить, да? Mm -hmm, mm -hmm. Потому что у меня вот несколько коллег моих... Ну, не коллег, а знакомых, которые тоже решили несколько отойти от всяких соцсетей. У них началась такая тема, что я могу им написать в WhatsApp, и они могут мне ответить через два месяца, например. С фразой «Только увидела твое сообщение». серьезно, это вот я не шучу. Я тоже с таким сталкивалась, да-да-да. Вот. И ты такой «Фак, как?» Ну, то есть «Алё, оно загорает сначала на телефоне». Оно со звуком, да? Ну, ты отключила звук, оно все равно сначала загорелось. Потом, хоть убей, пока ты не прочтешь, оно, блин, висит, да? да У тебя все время горит иконка с цифркой. Я не люблю эти цифрки, то есть они меня нервируют. Я реально, то есть я иногда, например, много подписок в том же Телеграме, я отлистываю их как прочитанные, чтобы они мне не висели. То есть, может, я их не прочту сейчас, я их просто отлистаю, мне не нравится. Вот. А люди вот так могут через полгода. А звоночек — это такое хоп, и неважно, где ты, ты, может быть, в душе радио слушаешь. Вот. А тебе звонят, и тебе как бы нужно взять трубку. Так что получается, что это тоже такой сейчас инструмент ты правильно же сказала, что ты во время звонка ты можешь заменить ситуацию,
0: потому что ты как бы человека хватаешь. С текстовыми сообщениями можно сделать такую паузу, получить, обдумать, если это негатив, то как-то его переварить угу. и выйти с каким-то решением. Возможно, перегореть эмоционально, успокоиться, да. Либо наоборот, если это что-то суперположительное, ты тоже так. Выдыхаешь и uh -huh. вступаешь в диалог. Уже с каким-то другим настроением у тебя есть на это время. Да, да, Во время звонка, к сожалению, времени нет. Может быть, к счастью. Нужно
1: оперативно реагировать, да.
0: Um, Что за лайфленинг? Лайф ленинг. Лайф ленинг. Ленинг мне больше нравится. Лайфхакинг, лайфленинг. Что вообще значит «life
1: learning»? А, «life learning» — это как раз история о том, что сейчас нужно учиться постоянно. Ты вообще не можешь поставить на паузу от внешнего давления, что, скажем так... Ты отстанешь. Да-да, социум и, не знаю, поиск работы информационная среда, она тебя заставляет это делать. Грубо говоря, даже некоторые профессии, которые были получены даже нами, да, mm -hmm. в наше время, скажем так. Я уж не говорю про родителей, они просто отмерли. Так и те профессии, которые вроде как достаточно стабильные. Да даже мне кажется, если, если бы мы были какой-то прикладной профессией, как сантехник, все равно бы ты перешел вдруг к тому, что тебе нужно что-то новое осваивать. Uh, недавно мы общались с парнем, который вообще-то тату-мастер, и он столкнулся с тем, что ему нужно срочно изучать все соцсети, самое и прочее, потому что ему же нужен поток клиентов, заказчиков а значит, он должен транслировать активно в мир информацию о себе, а значит, ему нужно учиться. То есть, по идее, недостаточно его компетенций в его узкой специализации, mm -hmm. ему нужны новые компетенции для того, чтобы еще это и транслировать. Ну и так далее. Сейчас нет, например, чистых профессий. Профессия дизайнер, да, вот, например, ты дизайнер, ты себя так оцениваешь, не знаю, и транслируешь. Но при этом ты должна быть немного психологом, почитать про переговоры, да? Ну, допустим, mm -hmm. чтобы грамотно вести переговоры. Вот ты сейчас сказала, что ты переключилась, например, на звонки, возможно, ты, анализируя или нет, тоже про это читала, слушала, смотрела, наблюдала, подмечала для себя, как лучше сделать, как повернуть ситуацию. Потом нужно было выучить какие-то программы подспудно для коммуникации. Да, вот с мы с тобой больше про Zoom узнали, например. Да. Ну и так далее. То есть чистых профессий в принципе не осталось. Как правило, требуется некий микс. Ты должен подспудно знать очень много, чтобы работать в связке, как будто бы с узкими специалистами. А на самом деле нет.
0: Да, у меня когда-то была идея фикс и работать самой на себя. Но как раз-таки вот это осознание, что когда ты одна и делаешь, этого бизнес, дизайн уходит на последний план. Ну, да, Ты становишься маркетологом, uh -huh. директором, экономистом, бухгалтером, uh -huh. кем угодно, но только не... Не, не творцом. Да, не творцом. Uh -huh. Поэтому все-таки бизнес лучше делать в коллаборации с кем-то. Uh -huh. И поскольку на тот момент все-таки я была одна в поле, я этим не занялась. Да, это сложно. Ну да, в современных реалиях отставание по банальным технологиям, новые приложения, новые какие-то сайты, Сайты, платформы...
1: Постоянное какое-то обновление, там тебе говорят, а ты смотрел этот сериал, а ты смотрел этот фильм, а ты скачал эту программу, а ты что, не в что такое ТикТок? Ты такой, а, что... Где, Боже, я только вчера досмотрел там что-то, что мы обсуждали с тобой на прошлой неделе. Дай мне время, черт, А паузу никто не дает. Вот эта вот гонка, да? Угу. И ты все время понимаешь, что ты где-то опоздал. Ты вот опять посмотрел там какой-нибудь ютубчик, тебя о чем то сказали, ты такой, Боже, это правда. Все об этом знают, а я не знаю. Ты начинаешь обливаться холодным потом, жадно гуглить новую информацию, а пока ты ее гуглишь, открываешь что новые вкладки, другие вкладки, которые ты открыл ранее. Ты не успел еще изучить.
0: Скорость бешеная, конечно, сейчас. И я, я уже чувствую, как не успею за следующим поколением, которое подрастает. Да все, ты уже не успела, Маша, ты уже извини. И оно не
1: подрастает, оно уже активно. Там тот же ТикТок. Все, это вообще что? Это зачем? Это как бы я должна смотреть? Что? Популярная история, массово востребованная. Uh, сейчас много говорят о том, что нужно Многие там свои активности Те, которые СММ направляли на тот же Инстаграм Нужно срочно переключать на ТикТок А я просто понимаю, что это что-то Что я даже не знаю, нужно ли мне на телефоне
0: Ну то есть Да, и ТикТок также умрет в какой-то момент Конечно, да, да Он да. выгорит себя uh -huh. э, Детишки, которые сейчас постят там все, Подрастут, им станет это уже неинтересно То же самое случилось с Вайнами uh -huh. Там точно так же снимались короткие видео uh -huh. И сейчас из этих ребят которые там снимали свои короткометражки, так их назовем, uh -huh. сейчас имеют свои каналы на ютубах, ушли в актеры и дальше развиваются и создают свои собственные компании по продакшену. Все ребятки выросли uh -huh. и войны умерли. То же самое произойдет с тиктоком uh -huh. и на его смену придет еще какая-нибудь ерунда и нам снова придется апдейтировать свою операционную систему в голове, подстраиваться под все это дело. Но вот видишь, еще в этот
1: момент ты правильно сказала подстраиваться под это дело, потому что подстроиться, мы должны опять пройти весь путь, который мы с тобой раньше обсуждали, найти информацию, отсоединить информацию, пропустить информацию через себя, провести поток экспериментов, выяснить результаты, да. А это все нужно сделать, блин, за полчаса, я не знаю, за 30
0: минут, даже может иногда меньше. Да, времени все меньше и меньше и меньше. И ты становишься изгоем, если ты не сделал этого, да. да. Это как вот эта темка
1: с сериалами, у нас как не получается смотреть сериалы ну, такая наполненность на вечер, что мы сериалы не смотрим. И в какой-то момент мы стали единственными, кто не смотрит сериалы, ну, в смысле, вот в рамках нашего общения, да, нашего круга. Mm -hmm. И все обсуждают сериалы, а мы просто такие, мы не в теме, всё, целая комьюнити, скажем так, организовалась вокруг нас, и мы из него просто выпалили, вывалились. И то, что мы посмотрели какой-то шикарный фильм, там, который был номинирован на Оскар или какого-то знаменитого режиссера, уже никому не интересно, потому что мы не в теме какого-то такого отрезка сериального, допустим.
0: Да, это грустно. Не грусти. Я тоже не смотрю сериалы и тоже выпадаю из разговоров очень часто и просто поддакиваю. Да,
1: и еще же вот эти темки, типа какой нибудь фразы из сериалов. Ага, да, да, да.
0: Но у меня есть Что? лайфхак. Лай... Блин, фак.
1: Лайфхак. Лайффак.
0: Мне кажется, это классно. У <свят> меня есть лайфхак, я смотрю ютубовские подкасты, и там ребята обсуждают это. И такая: А, ну все, я в теме. <свят> и потом я иду в свой социум и транслирую то, что да, 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 -да я в теме, я в теме. Такая, <свят> ага, ага, <он> так <свят> Да, 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 да. Удобно, блин. <свят> Минимум capacity от меня требуется. Минимум эфорта. Это как в школе у нас было краткое содержание. Uh -huh. ну, я отбираю только лучше. <свят> <свят> Впитала, оценила, транслируешь.
1: Вот так, Маша, и создаются фейковые источники. <свят> так, Маш, у меня предложение. Мы много обсудили по поводу комментов. Хорошие, плохие, злые конструктивные. Мы попросим оставить что-нибудь. Не будем ограничивать ни в чем. Свободно мнений. Я не закрою комментарии, я обещаю. Да, мы не закрываем комментарии, и мы отвечаем на каждый. Причем на один и тот же комментарий у нас с тобой даже разные будут эмоции и оценки. Вдруг что-то будет интересным, потом сможем
0: это обсудить. Да, ждем ваших комментариев. И всем пока-пока! Пока! -пока. пока.